0: Wissenschaft persönlich, der Talk, in dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur über ihre Arbeit reden, sondern auch über ihre Sorgen und Hoffnungen. Heute der beharrliche Kämpfer für Klimaschutz mit Reto Knutti, Klimaforscher an der ETH Zürich. Moderation: Beat Glocker. Das Thema polarisiert im Moment mehr. In den Medien sieht man Bilder von abschmelzenden Gletschern, von schmelzenden Polkappen und Eisbären, die ums Leben kämpfen. Man sieht aufständartige Bewegungen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion, wo die Behörden, die Regierungen dazu bringen, dass sie etwas unternehmen gegen den Klimawandel. Das Thema Klimawandel emotionalisiert, es provoziert Kommentare auf schöne und weniger schöne Art und zumit drin in diesem Sturm steht die Wissenschaft. Wie verlässlich ist die Wissenschaft? Was ist ihre Rolle? Wie ordnet sie sich ein? Das fragen wir heute Professor Reto Knutti von der ETH. Herzlich willkommen, Reto Knutti. Guten Abend. Herr Knutti, ich habe gesagt. Also, Sie sehen es, wir sind Full House. Wenn ich einen Blick hinter die Kulisse erlaube, wir hatten bei keiner Ausgabe von Wissenschaft persönlich im Vorfeld so viele Reaktionen. Gehabt. Verschiedene Reaktionen. Jemand hat mir eine Studie geschickt und sagte, gesagt, fragen Sie Professor Knutti, was er zu dieser Studie meint. <lacht> da ist Interesse dahinter. Es hat Spott gegeben. Ich sage den Namen, weil der Herr hat es mit seinem Namen auf Twitter gemacht hat. Es war ein Martin 40 der gefragt hat, wollte er nicht, wie all die anderen 20 bis 25 Klimaalarmisten per Boot nach Chile an die Klimakonferenz? Und es ist auf ein, ein Thomas Binder, auch er, ist mit seinem Namen im Internet immer präsent bei diesen Kommentaren. Fragen Sie den sogenannten Unabhängigen, wie er es mit seinem Gewissen vereinbart, für seinen Kleeaktivismus, seinen auf Basis gefälschter Daten erworbenen Professorenhut nicht abzulegen und weshalb er sich nie kritischen Journalisten oder unabhängigen Wissenschaftlern stellt.
1: Ja, das tönt so typischerweise ist eben tönt durch die sozialen Medien es gelten die üblichen Regeln vom Umgang nicht. Nicht wie sie sonst gelten, aber es ist so ein, ein Spektrum, das geht von Datenfälschung zu äh, irgendwie finanziellen oder politischen Interessen, zu um sich nicht der Kritik stellen Also der Kritik kann man sich jederzeit stellen. Ich bin mit dem Roger Köppel von der Weltwoche gegangen, Kaffee trinken und in dieser Woche kommt mhm. übrigens sogar ein länges Porträt von mir in der Weltwoche. Es also, ist mir durchaus daran gelegen, dass alle Möglichkeiten Möglichkeit haben, mit mir zu diskutieren, solange das zeitlich ähm, das vertreten ist bezüglich Datenfälschung. Ähm, wir machen das seit Jahrzehnten, ich mache es selber seit 20 Jahren. Also alle fälschen, von diesen Studien. Nein, nicht. <lacht> <lacht> Selbstverständlich. Nein, alle Studien, die wir machen, die werden ja publiziert in Fachzeitschriften. Das ist ja genau der Punkt. Und die Daten, die kann man haben, die kann man anschauen. Das sind irgendwie 150 Studien, die ich gemacht habe. Das ist noch nicht eine. Wirklich kritisiert wurde, dass man sagen da ist etwas nicht sauber dran. Und wenn das mhm. etwas wäre, dann könnte das jemand
0: ja machen. Offenbar verhält es doch einigermaßen. Über die Zuverlässigkeit der Daten möchte ich später noch genauer darauf eingehen. Zuerst mal eine Frage an den Mensch Reto Knutti. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie zum Teil unter der Gürtellinie angefindet werden in den sozialen Medien?
1: Ja, am Anfang trifft einem das natürlich. Weil wenn man einen Wissenschaftler treffen will, dann muss man ihn genau dort attackieren und sagen, er, er lügt, er ist unehrlich, er hat Daten gefälscht und so weiter. Das ist so ziemlich unsere höchste Integrität, dass wir eigentlich der Wahrheit verpflichtet sind. Aber mit der Zeit lernt man mit dem Leben und wenn man weiß, es geht eigentlich gar nicht um das, sondern es geht darum, dass die Leute keine fachlichen Argumente haben, dann schiessen sie eher auf die mhm. Person.
0: Antworten Sie auf solche Tweets? Im Normalfall nicht mehr, weil mhm. in den meisten Fällen ist so eine Diskussion nicht wirklich konstruktiv mhm. möglich. Also jetzt gehen wir mal ganz kritisch an den Klimawandel an, oder? Äh, es, es gibt verschiedene Vorwürfe, die man Ihnen als Stellvertreter für der ganzen Klimawissenschaft macht. Der ursprünglichste ist, es gibt keine Klimaerwärmung. Sobald wir etwas auf Higgs publizieren, kommt gewisse Leute, ich weiss, nehmen, back, es gibt keine Klimaerwärmung. Ja gut, also da finde ich schon recht erstaunlich. Oder
1: man kann ja schon einmal in die Berge gehen und schauen, wo der Gletscher heute ist, und wo er früher war, und es wird jedem klar, dass irgendetwas passiert ist. Da kann man über
0: Gründe diskutieren, aber dass wirklich nichts passiert ist, das ist extrem schwierig zu behaupten. Oder? Aber Sie sagen auch, die Kritik im Mittelalter war es schon wärmer, gewesen, das mittelalterliche Klimaoptimum. Was machen wir so ein Geschrei heute? Es ist klar, dass das Klima sich verändert
1: hat über die Zeit. Das schneidet auch niemand ab. Aber Erstens ist die Frage, ist das ein regionales Phänomen gsi, vielleicht an gewissen Orten in den Alpen, oder ist es ein globales Phänomen gsi, wie es jetzt ist. Das ist etwas ganz anderes. Und zweitens ist die Frage, was ist der Grund gewesen, oder mhm. wenn der Grund dann höhere Sonnenaktivität war. Ja, vielleicht, dann ist das auch gar kein Problem. Aber heute ist es nicht das. Es wäre so, wie wenn ich würde sagen ja, also Rauchen ist nicht problematisch, weil ja früher auch schon gestorben. Ja, schon, aber <lacht>
0: Ja. Es gibt auch die, eben die, die, die Aussage, dass es auch schon kälter ist, dass es mal wärmer wird. und Das sind alles das sei natürliche Abfolge. Wie kann man wissen, dass das, was jetzt mit der Temperatur, mit der globalen, Sie sagen, es ist ja die globale, nicht die regionale Temperaturmasse, wie kann man wissen, dass das etwas Besonderes ist? Also das erste und stärkste
1: Argument ist natürlich, dass wir verstehen, warum das der Fall ist. Die Physiker, wo Spektroskopie hat gemacht, wo hat gesagt, mit mehr CO2 soll es wärmer werden. Das ist vor 150 und mehr Jahren gsi. Also die theoretischen Grundlagen, sie pure Physik, Lang bevor es den Klimawandel hat gehä, hat Physiker gesagt, das muss so sein. Das mhm. ist wie wenn in das Glas nehme und Lalakayen und das kriegt aber und nicht auf. Ich mache es jetzt nicht, es gibt es eine aber es Aber es sind Grundlagen physikalische Überlegungen. Ja. Und das CO2 hat bestimmt bestimmtes Muster auf, in, in der Art, wie es das Klima beeinflusst. Also, es wird zum Beispiel am Boden wärmer, aber oben in der Stratosphäre wird es kälter. Und das Muster ist ganz speziell und es ist anders, als wenn die Sonne verantwortlich wäre. Dann würde es nämlich anders aussehen. Also, wir können aufgrund von Muster, das ist wieder so der Fingerabdruck vom Mensch, können wir sagen, das ist mit mindestens 95%iger Sicherheit ist der Mensch der dominante mhm. Faktor in der Erwärmung.
0: Es gibt auch immer wieder die, 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 die fast reflexartigen Tweets, wenn irgendetwas über Klima kommt, heißt es, es gibt keinen Beweis für einen Treibhauseffekt. Wie, 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 wie können Sie beweisen, dass es so einen Treibhauseffekt gibt? Ja, also Im Labor kann man es Probleme CO2-Lüge CO2 heißt es dann auch. Im Labor oder? kann man das Problem ja.
1: muss beweisen. Man kann CO2 in den Röhre füllen und mit verschiedenen Wellenlängen in der Tür und schauen, was kommt hinten ankommt. In der realen Welt ist natürlich... Ein 1 zu 1 Beweis ist noch schwierig. Oder? Man kann nicht eine Parallelwelt aufbauen ohne Mensch und schauen, was da passiert. Also mm. Wir machen ein Experiment mit der ganzen Welt und das können wir nicht repetieren mit einem anderen Faktor repetieren. Beweisführung ist eigentlich eine Serie von Argumenten über physikalisches Verständnis, über Beobachtungen, über Modellrechnungen, wo man am Schluss muss sagen muss, die, die Gesamtheit von aller Evidenz ist, ist so klar, dass es keine andere plausible
0: Erklärung gibt. Aber vor 800'000 Jahren war CO2 ja schon so hoch gewesen wie heute? Nicht 800'000 Jahre, man muss irgendwo 2-3... Schreibt, drei... schreibt ein User! Ja, 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 <lacht>
1: YouTube <lacht> University. Ähm, <lacht> man muss etwa 2-3 Millionen Jahre 3 Millionen Jahre zurück, dass man einen Zustand findet, wo das CO2 höher ist, war und wo die Temperaturen höher waren. Aber dann sind natürlich andere Ursachen im Spiel. Die Erdbahn und um die Sonne anders. Die Kontinente sind an einem anderen Ort. Also da haben wir ganz andere Prozesse. Wenn wir noch weiter zurückgehen, 60 Millionen Jahre, dann hat es Dinosaurier gegeben, irgendwo am Nordpol. Aber das sind auch andere Gründe. Also eine andere Welt auch. Es war völlig eine andere ja. Welt. Gewesen, oder? Ja. Aber der Mensch ist ja erst seit etwa 100, 200'000 Jahren in dieser Form. Mhm. Also was vor 60 Millionen Jahre ist ist vielleicht noch nicht wahnsinnig relevant für
0: das, was jetzt mhm. passiert für unsere Zivilisation. Mhm. Also und in den letzten, sagen wir, der Mensch, 200.000 Jahren, sich seit circa, wo der Mensch äh, mhm. entstanden ist, der Mensch hat so etwas noch nie erlebt, wie wir heute bezüglich CO2 gehalt in der Atmosphäre.
1: Bei weitem nicht. Also das CO2 in den letzten mhm. 800.000 Jahren kann man nicht konstruieren Das ist zwischen 180 und etwa 280. Parts per Million, also ein Millionstel mhm. Und jetzt sind wir bei 410 ungefähr.
0: Also das ist extrem viel höher und das ist extrem schnell passiert. Also das CO2 in diesen Eisbohrkernen. Das ist zwar ein Schweizer, <lacht> der die Methode entwickelt hat, der Hans Oeschger. Der hat noch Quadrat- oder Kubikmeter große Eisblöcke. Aus dem äh, ewigen Eis geschmo äh, und geschmolzen und dann das Gas aufgefangen, wissen wir, was mit dem CO2 in diesen zwei, drei, 400'000 Jahren passiert ist. Wie ähm, repräsentativ ist das, was in diesen ist, für das, was damals war? Das
1: ist extrem repräsentativ, und wir man an verschiedenen Orten die Eisbohrkernen bohren und die Signale messen und sie sehen genau gleich aus. Es passiert
0: überall die gleichen Fehler.
1: <lacht> Zufälligerweise. Also beim Methan, das kann man sogar in Grönland messen, in der Antarktis, also an zwei Orten, wo mehr oder weniger diametral entgegengesetzt von der Welt sind und das Signal sieht genau gleich aus. Also wenn das mhm. alles irgendwelche Fehler wären, dann würde das einfach zufällig irgendetwas geben. Mhm. Und das kann man natürlich auch in Meeressediment sehen. Man kann sie in anderen Rekonstruktionen in Tropfsteinen von irgendwelchen Höllen sehen. Also Natürlich nicht, nicht jede Rekonstruktion von Umweltbedingungen in der Vergangenheit ist perfekt. Also Ein hat vielleicht
0: andere Effekte. Noch, aber so das grobe Bild das kann man durchaus sehr gut repräsentieren. Ja. Und wenn jetzt jemand eingesehen hat oder Zähne hinnimmt, dass CO2 etwas mit dem messbaren Temperaturanstieg zu tun hat, dann kommt das nächste Argument. 97% CO2 in der Atmosphäre ist natürlich. Der Mensch hat da vielleicht 3 Prozent, äh, auf Komma wenn man jetzt nicht mhm. auseinander äh, dazu biet das ist irrelevant.
1: Ja, das ist das Argument, dass man nicht mehr ausschnaufen darf, wegen dem CO2 und wegen dem <lacht> Natürlich sind die Treibhause. Gasflüsse relativ hoch. Also wenn ich Herdöpfel pflanze, dann nimmt die Pflanze CO2 auf aus der Luft, gibt Photosynthese und dann gibt es einen Herdöpfel. Und dann kann ich den Herdöpfel essen und dann das CO2 wieder ausschnaufeln und dann ist es wieder am gleichen Ort wie vorher. Oder ich kann den Herdöpfel von Kompost schiessen oder lassen, und dann ist es auch wieder am gleichen Ort wie vorher. Und es ist egal, ob es viele oder wenig Herdöpfel gibt, ist alles im Gleichgewicht. Das kompensiert sich alles. Aber das, was man aus dem Öl und aus der Kohle aus dem Boden nehmen, wo wir ein Jahr Millionen Million Tonnen zusätzlich hineinbringen, dass sie eben genau die 3%, die nachher den verursachen.
0: Mhm. Und dann kommt das Argument, ja, das sind jetzt 400, was haben wir, 15 ppm. Mhm. Das kann doch nicht so einen Effekt haben.
1: Ja, ja, das ist das gleiche also, das Argument. Das ist sogar wie im
0: US-Kongress äh, Donald Trump twittert das oder?
1: Ja, wir können mal probieren, ein Glas Wasser mit 400 ppm Cyankali drin und schauen, ob es kein Problem ist. Also, die Menge von einem Gift das ist nicht sehr aussagekräftig <lacht> über die Wirksamkeit von, von etwas. Oder? Es ist ja. die Frage, ob das einen Effekt hat oder nicht. Und es hat einen. Mhm. Aber wir könnten noch lange über die Liste gehen. Es gibt noch mehr. Ja,
0: ich kann, ich kann ein paar. Ich, ich, möchte einfach, ich möchte einfach, mal sie wirklich äh, schauen, ob sie überhaupt rauskommen, oder? Weil in der Weltwoche steht, steht in einem ja. Artikel offenbar hat Professor Knutti keine Ahnung. Steht in der Weltwoche wörtlich. Jetzt machen wir weiter. Zune? <lacht> wir müssen das mal
1: so lassen. Wie? Wir müssen das mal so lassen. Ja, wir lassen, was können wir nachher darauf etwas zu. Also
0: Zune, Zune. Sehr verantwortlich. Also, seit 1997 die Launische Sonne ist ein Buch veröffentlicht worden, <lacht> von Nigel Kelder mit zwei dänischen Physikern. Und der hat bewiesen, dass der Sonnenzyklus verantwortlich ist. Und <lacht> das ist jetzt nicht old, old Stuff 1997, ist immerhin schon 22 Jahre her. Aber jetzt hätte die gerne Dokument. Jetzt kann man es nicht lesen, aber das ist das Original vom Brief von Nir Shavif, wo er, ähm, wo er ähm, der, am IPCC geschrieben hat. Und dort steht da im Absatz 1. There is no evidence that a large CO2 variation cause large temperature variations And there is evidence for the opposite. Und dann in zwei Seiten der Erwärmung sagt nicht einmalig und all das kommt noch. Und er bezweifelt auch, dass die Wissenschaft sich einig sei. Aber das ist ja ein Sonnenforscher. Und der tourt umeinander. Und er ist an der Uni. Der tourt umeinander mit dem Vortrag und ist ein gern gesehener Gast. Also, ja, wenn wen muss, wen muss ich jetzt glauben. Wenn Schawein von am Knutte.
1: Wenn jemand das Gegenteil behauptet, dann ist er immer gern gesehener Gast. Oder? Es gibt genügend Leute, die nur auf das warten, dass jemand sagt, das ist jetzt doch nicht so. Es war auch in der Tabakindustrie so. Gewesen. Da Dumm und dämlich verdient mit solchen Sachen. Ähm, man kann das untersuchen. Und die Sonne ist interessant. Es gibt Effekte von der Sonne, die Klimaveränderungen verursachen. Das war in der Vergangenheit auch so, wie also so in den letzten paar tausend Jahren. Aber wenn man die Sonnenaktivität seit etwa 1970 oder 1960 anschaut, dann geht die abwärts und nicht aufwärts. Das heißt aufgrund von der Sonne müsste es eigentlich kälter werden und nicht wärmer. Und dann gibt es die, die noch etwas kompliziertere Theorie über, über kosmische Strahlung und so. Und dann geht es über Wolken und Kondensationscheimen. Aber alle anderen, die das anschauen, können das einfach nicht nachvollziehen. Die sehen die Evidenz nicht in den Daten und in dem Modell. Und aufgrund von dem können wir alle die Klimaberichte zum Schluss. Es gibt einen kleinen Effekt von der Sonne. Vielleicht ist er ein 10% Effekt. Aber es ist definitiv äh, mm. vernachlässigbar
0: gegenüber dem dominierenden mm. Effekt des Menschen. Mm. Jetzt bezüglich der Datenfälschung ist vor wenigen Wochen das Gerichtsurteil gefallen. Es gibt einen langen mhm. Streit, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Es, es gibt die sogenannte Hockeyschlägerkurven, also die Temperatur ist so, dann plötzlich macht sie so wie es Vorderteil von einem Hockeyschläger und das geht zurück auf die Untersuchung von einem Michael Mann. Mhm. Und der Michael Mann ist mit dem Timothy Ball, das ist ein ehemaliger kanadischer Geografieprofessor. die sich seit Jahren in der Haaren. Ob jetzt der Mann die Hockeystick-Kurve gefälscht und die ist x-fach überprüft worden und die haben sich x-fach be be befindet und vor wenigen Wochen hat das Gericht am Mann, also der, wo die Hockeystick-Kurve gemacht hat, nicht recht gegeben. Und das wird jetzt auf ganz vielen Websites vom IKE, das ist so ein, ein, ein Energieinstitut, von KenFM und sogenannten alternativen Medien wird das als Beweis angeführt, das Gericht hat entschieden, Hockeystick ist gefälscht. Es wäre interessant, wenn das Gericht würde bestimmen, ob die Wissenschaft
1: recht hat oder nicht. Es ist so typisch, oder es, es ist tatsächlich ein Gerichtsurteil gewesen, Aber es ist überhaupt nicht darum gegangen, ob die Daten stimmen oder nicht, sondern es ist ein... Es war klar Klage über wie sagt man, Verleumdung oder üble Nachrede oder was auch immer. Der eine hat dem anderen vorgeworfen, er hat ihn, er hat ihn durch den Dreck gezogen. Oder was. Also es es war ein zivilrechtlicher Prozess. Mhm. Es hat überhaupt nichts zu tun mit der Korrektheit von der Wissenschaft und mit den Daten. Aber das wird natürlich dann entsprechend wird das Gerichtsurteil hergezogen, um eine wissenschaftliche Sache mhm. zu begründen, wo es eigentlich gar nicht darum ist gegangen.
0: Mhm. Mit hey, der die Klimaforscher von ETH, ich lade noch nicht Ich <lacht> Weil ich einen, einen, einen sehr verlässlichen Informant auf Twitter Er ist.
1: Ja, nein, also. Nicht lachen.
0: Der ist Kardiolog. Also, <lacht> der, der versteht etwas. Der hat mir gesagt, alle Medien auf der ganzen Welt berichten die Erwärmung in. Dort, in der Schweiz, auf den Alpen, überall kann man sagen, die Erwärmung sieht doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt. Das denkt doch nicht, es könnte nicht alles doppelt so hoch wie der Durchschnitt sein. Das ist, tatsächlich Und das ist ein so, Beweis für die Fälschung.
1: Es ist tatsächlich so, wenn man alle Orte anschauen würde, aber alle die Berichte die kommen von Orten über Land. Und das Land erwärmt sich mehr als der Ozean, und der Ozean hat auch eine Wärmekapazität. Also es ist nicht als logisch, dass die meisten Orte auf dem Land sich mehr erwärmen als die über den Ozean. Also es ist absolut trivial. In der Schweiz haben wir 2 Grad Erwärmung gegenüber weltweit etwa 1 Grad. Und an der meiste Ort über Land sind wir bei anderthalb oder so gegenüber Eisgrad. Also Kloppen. werden
0: alle meeresmäßig eigentlich unter dem Durchschnitt genau. und alle Landmässig das Meer ist unter dem Durchschnitt,
1: Durchschnitt weil ja. es viel von der Wärme aufnimmt ja. und das Land ist ja. über dem Durchschnitt. Also es ist es eigentlich, es, ja. es ist nicht, es ist nicht alles
0: gelogen, sondern es ist ja. nicht das. Ja. Gut, aber der Kardiologus Wettinger es nicht nach. <lacht> er er sagt ja, in Australien ist es nicht so, also ist Ihre Erklärung falsch. In Australien ist die Wärmung vom Land und vom Meer etwa gleich. Ja, das kann sein,
1: durchaus. Also ich jetzt Australien genau
0: anschauen, aber Australien ist schon sehr stark umgeben von, von
1: ganz viel Meer und ganz viel starken Winden, die dort im südlichen Ozean herrschen. Also es hat ja niemand gesagt, dass überall so also zwingend jedes Jahr muss wärmer werden muss, sondern wir sagen, dass es im globalen Mittel langfristig wärmer wird. Mhm. Es ist schon nicht so, dass jeder, der Alkohol trinkt und, und, und raucht, Früher stirbt, aber so im Durchschnitt ist klar, dass das ein höheres Risiko ist. Mhm. Also man muss einfach die Aussagen klar untersuchen. Darf ich übrigens alle Beschwerden von diesen entsprechenden Herren zu euch weiterleiten?
0: Ja, nein, ich habe es gesagt, die, die, die schreiben das auf Twitter, das ist öffentlich. Also ich brauche kein Recht, um denen ihre Tweets zu zitieren. Aber ich werde dann wieder damit konfrontiert. <lacht> Gut, <lacht> weiterleiten. Ich habe gewisse Herren auch schon blockiert, weil es, einfach, weil es, weil es mir nichts bringt. Aber jetzt, Rito Knutti, <lacht> ähm, der Konsens, den wo, wo die Wissenschaft immer äh, darauf pocht. 97 von der Wissenschaft teilen die Meinung, dass der Mensch einen wesentlichen Anteil am Klimawandel hat. Wie kommt man auf die 7 97 von was? Was ist das für eine Zahl? Es gibt verschiedene Studien, die haben geschaut, wie viele
1: Publikationen stimmen dem zu und wie viele sagen nein oder wie viele Leute sagen, es ist so oder nicht. Ich finde das Argument nicht ein besonders gutes Argument. Weil wenn, wenn einer wirklich ein gutes Argument hat und das stimmt, dann lenkt im Prinzip einer. oder Es ist früher in der Vergangenheit auch mal so, gewesen, dass einer gesagt hat, ja, vielleicht ist der dann nicht im Mittelpunkt. Aber, ähm, wir kommen natürlich an einen Punkt jetzt, wo ich habe es vor kurzem 250.000 wissenschaftliche Studien zum Thema Klimawandel und globale Erwärmung. Und die geben irgendwie ein Gesamtbild. Und wenn jetzt da eine kommt und sagt, äh, es stimmt nicht, dann muss er nicht ein Mord sagen, eine stimmt nicht, sondern dann muss er im Prinzip eine konsistente Erklärung haben, warum alle die anderen 100.000 nicht recht haben. Mhm. Und die Erklärung muss all das
0: Ganze der eigenen nie Aber die also Stimmen die die Stimme werden, Stimme werden ja ignoriert, oder? Die werden vom Wissenschaftsbetrieb ausgeschaltet. Und, und die kommen keine Fundings <lacht> über. Die werden abgeschmettert mit ihren Proposals.
1: Das ist überhaupt nicht wahr. Der Nationalfonds fördert jede Grundlagenforschung, die interessant ist. Er stimmt nicht vor, was das Resultat mhm. muss sein. Und ich sage immer, wenn jemand kommt und das Gegenteil beweist, dann kann er das Publizieren. übermorgen hat er den Nobelpreis und er ist nicht nur Millionär, sondern wahrscheinlich Milliardär und man hätte alles alle ein Problem weniger. Also wenn ich das könnte, dann würde ich es morgen machen,
0: aber es ist leider nicht so einfach. <lacht> <lacht> Zuletzt beweise ich eh gerne das Video.
1: Ein einfaches Beispiel. Wie hoch ist der menschengemachte Anteil an der bisher beobachteten Erwärmung? Der kürzliche IPCC-Spezialbericht zum 1,5-Grad-Ziel geht davon aus, dass die Erwärmung vollständig anthropogenen Ursprungs sei. Im Gegensatz hierzu räumt ein nahezu zeitgleich veröffentlichter Klimabericht der Schweiz die natürlichen Klimafaktoren deutlich mehr Raum ein, welche bis zur Hälfte der im Land beobachteten Erwärmung verursacht haben könnte. Ähnlich äußerte sich der bekannte Klimaforscher Mojiblativ 2012 in einem Zeitungsinterview.
0: Also, sogar ein Schwe das war der Professor Lüning, der mhm. vor, äh, vor dem Umweltausschuss, vom Deutschen Bundestag als Experte angehört wurde. Und er ist IPCC-Gutachter. Das kann jeder Gutachter sein. Das ist noch <lacht> nicht unbedingt eine Qualifikation. Aber, Aber immerhin ist er vom Deutschen Bundestag, vom Umweltausschuss vorgeladen worden. Und er hat sogar, mhm. die Schweiz hat einen Bericht, wo ich zeige, dass da nicht so viel menschgemachte Effekte ist. Ja,
1: ja, wir haben ihn geschrieben, ich habe ihn mitgeschrieben. Es ist wieder ein typisches Beispiel, wo man zwei sind, Aussagen gegeneinander mhm. stellt und sagt, die stimmen nicht. Obwohl es eigentlich die gleiche Aussage ist. Wir haben eine Schätzung vom menschgemachten Beitrag. Die, ist, die beste Schätzung ist, es ist eigentlich alles. Aber die hat eine gewisse Unschärfe, oder? Vielleicht plus minus... 20 Prozent. Das heißt, wenn man jetzt zwei Standardabweichungen nimmt, ist es dann noch ein bisschen mehr. Also kann ich sagen, es ist, mit, es ist wahrscheinlich 80 oder es ist extrem wahrscheinlich mindestens 50 oder es ist mit praktisch vollständiger Sicherheit mindestens 30 Prozent. Also wenn wir eine Verteilung haben, dann können wir immer eine Aussage machen über die Mitte oder können eine Aussage machen über, über den Rand. Oder? Mhm. Aber also die weiss... beiden Aussagen sind völlig konsistent. Und da
0: weiss doch der Herr Lüning, oder?
1: Ich nehme an, dass er es weiß, aber es gibt halt auch Leute, die bewusst Sachen missrepräsentieren für
0: eine bestimmte Argumentation hm. zu stützen. Knuti, das war ein Sprint. Ich habe keine <lacht> Musik. <lacht> Alle unsere Gäste bringen in den Musik und das Bild mit. Das ist von Reto Knutti. Ich will bitte jetzt brauche ich aber Sound. <lacht> yeah,
1: get shiver in the dawn,
0: Hey doch, was sind Sie für ein Jahrgang? 73. Gut, dann sind Sie fünf, gewesen, wo der Song auf dem März ist. <lacht> ähm, was verbinden Sie mit dem Song?
1: Es ist nicht spezifisch das das Lied, sondern es ist, äh, ich glaube, es ist die Art von Musik, weil es vorher den Sprint drüber gemacht, wo die Hektik und fahrende Seite schießt Und jetzt kann man noch die Hunderte von E-Mails dazu nehmen und Presseanfragen und dann irgendwann muss man sagen, so, jetzt muss man mal wieder und sich irgendwie ein bisschen Boden haben und das ist die Art von Musik, die ich finde, das ist die Kraft und die Ruhe in der Musik, die finde ich faszinierend. Die mhm. hilft einem wieder so ein bisschen sagen, gut, also. Es gibt noch anders als Twitter.
0: Mhm. <lacht> Spielen Sie selber auch ein Instrument? Ich habe früher mal Klavier gespielt, aber ich habe es nicht so dass ich es zu weit gebracht mhm. ganz ehrlich gesagt. Mhm. Und wie erholen Sie sich von dem Dauerbeschuss, wo Sie im Moment runterstehen? Ja gut, das es ist, das ist Vielleicht
1: ist es Musik im Zug oder dann ist es natürlich die Familie oder dann kann ich dann mm. immer Lauf brechen oder irgend so.
0: Mm. Oder dann gehen wir in die Berge, dass sie, also das mm. ist schon das, was immer wieder ein bisschen Bodenhaftig Sie gibt. sind ja im Berner Oberländer und ja. Sie wohnen immer noch in der Region Bern. Ist es bewusst, dass Sie die ETH und Ihren Wohnort äh, äh, nicht, nicht
1: so bewusst sind? Ja. Wir waren lange in Zürich und das hat mir in Zürich auch gut gefallen, aber irgendwann hat sie es einfach gleich wieder so ein bisschen... Näher an Familie und die Wurzeln zurückgezogen. Mhm. Aber
0: ich finde es beide einander sehr schön. Gehen wir noch einmal in die Wissenschaft zurück. Ähm, die, die Argumente, die wir vorher gehört haben, die sind wirklich dauerpräsent, äh, vor allem auf dem Internet, auch in gewissen Zeitungen. Und die haben schon eine Wirkung. Äh, wenn man den European Social Survey nimmt, glauben oder sind der Ansicht, ich versuche das Wort Glauben eigentlich zu vermeiden, sind 97 der Schweizer der Ansicht, es gebe eine Klimaerwärmung. Aber nur 44 sind der Ansicht, der Mensch sei dafür verantwortlich. Das ist im krassen Gegensatz zu dem, was die Wissenschaft sagt. Also wirkt solche Dauer beschiss, wie wir sie vorher gerade erlebt haben.
1: Es kommt darauf an, wie man die Frage stellt. Ich glaube, der spezifisch war so so, dass ein grosser Teil hat gesagt es ist zum Teil der Mensch, zum Teil die Natur, oder? Natur. Also je nachdem, wie man die Frage stellt, ist es etwas anders. Aber es ist natürlich schon so, dass äh, es gibt nicht eine sehr grosse Zahl von Leuten, die sehr prominent äh, skeptisch auftreten, aber sie sind zum Teil sehr laut und sie haben zum Teil sehr viel Zeit, um Lesenbriefe zu schreiben, um auf sozialen soziale Medien aktiv zu sein. Und, mhm. und die Leute hören das natürlich und zum Teil ist vielleicht gar nicht so, dass sie an etwas glauben oder nicht glauben. Sie sind einfach verwirrt. Oder? Wenn man jetzt die Tabakindustrie noch einmal auf, das ist Jahrzehnte gegangen, bis sich das irgendwie in den Köpfen hat durchgesetzt, was wirklich Sache ist. Und man man mhm. könnte auch andere Sachen nehmen. Man könnte Masernimpfung nehmen, man könnte 5G-Handyantennen, äh, Gentech. Es gibt ganz viele Sachen, wo die wissenschaftlichen Fakten eigentlich sehr klar bis extrem klar sind, aber die Öffentlichkeit ist immer noch irgendwie Verwirrt. Entweder weil sie nicht lesen oder weil sie verschiedene Sachen
0: hören. Und das ist natürlich auch nicht immer sehr einfach einzuschätzen. Mhm. Sie haben ähm, Tabak erwähnt. Dort ist ja dann irgendwann das, äh, der, der Widerstand und auch die aktiven ähm, Einflussnahmen von der Tabakindustrie gebrockert. Die Wissenschaft hat sich durchgesetzt. Jetzt Klimaveränderung wird seit über 30 Jahre diskutiert. Oder? 1992 war ist, ist der, ist der erste Welt-Earth-Summit ähm, mhm. in Rio de Janeiro. Aber der Widerstand der bröckelt nicht. Der Widerstand wird jetzt immer heftiger. Das also gerade das gegenteilige Muster. Oder? Nicht bröckelnder Widerstand, sondern ein stärkerer Widerstand, je länger man darüber diskutiert.
1: Ich bin nicht ganz einverstanden. Ich glaube, der Widerstand, also im Sinne, dass die Leute nicht daran glauben, was eigentlich die Fakten sind, der, der nimmt ab. Mhm. Es gibt immer mehr Leute, die sagen, ja, es ist klar, was die Fakten sind. Aber der Widerstand ist an einem anderen Ort. Der Widerstand ist, was machen wir jetzt mit diesen Fakten? Weil es sind die politischen, wirtschaftlichen, Gesellschaft, gesellschaftlichen Massnahmen, um dem Ganzen irgendwie werden Und dort ist es natürlich so, dass man sich durchaus kann streiten kann, was jetzt eine geeignete Massnahme ist. Mhm. Also es verlagert sich von einer wissenschaftlichen, ich sage dem Scheindebatte, das ist eigentlich gar nicht eine wissenschaftliche Debatte, es verlagert sich zu einem gesellschaftlichen mh, Streit
0: oder zumindest eine Diskussiondebatte, wie dass man mit dem umgehen soll. Mhm. Ich möchte noch, bevor wir auf die Massnahmen mhm. kommen, noch mal zu der Scheindebatte, die Sie erwähnen. Wieder ein User hat mir im Vorfeld von unserem Talk eine riese Liste geschickt von Manifest, Appell, Aufruf, wo von zum Teil Tausenden von Wissenschaftlern unterschrieben worden ist, wo sie an Ban Ki Moon, an, an Barack Obama, an, an, an ähm, wer auch immer geschickt haben, an das IPCC, wo sie hat, Hey, wir sind nicht einverstanden, was da die Wissenschaftler, die Klimawissenschaftler diskutiert bezüglich Klimaveränderung, wir sind nicht einverstanden. Also Heidelberger Manifest, 4'000 mhm. Wissenschaftler, 72 Nobelpreisträger. Das Leipziger Manifest 1985, 80 Naturwissenschaftler, 25 Meteorologen. Dann ähm, die Oregon-Petition im Jahr 2008. 31'000 31 Unterzeichner. 9'000 haben eine Dissertation gehabt. Ähm, ist nicht so viel, aber äh, es, sind, es sind Zahlen, die schon noch beeindruckend sind. Was sind denn das für Leute? Also
1: erstens sind Teile von denen Sachen relativ alt, zum Teil sind sie zehn, zum Teil fast 55, Jahre. 85 Jahre. Äh, vor ja. 20 Jahren haben wir noch nicht so viel gewusst. Das Zweite ist, wenn man schaut, was die Leute sind, dann sind das alles Mögliche, dass sie von Ökonomen bis Ärzte, bis Wirtschaftler, bis Politiker. Die Wenigsten haben eine fachliche Ausbildung oder haben aktive Wissenschaft gemacht in diesem Gebiet, oder? Aber wenn ich Herzfehler hat, dann gahn ich auch nicht zum Zahnarzt, ja, dann gehen sie sondern äh, hm. zum Bettigen. <lacht> <lacht> Lömer <wir> jetzt das? <lacht> Nein, wir müssen ja schon schauen, was die Leute eigentlich für eine Ausbildung und was haben sie was heißen das dritte ist natürlich, es gibt ganz viele Kreise, die das einfach nicht gerne sehen. Die haben nicht das Problem eigentlich mit dem Klimawandel, sondern sie haben eben das Problem mit den gesellschaftlichen Massnahmen. Drauf. Sie sehen entweder ihre persönliche Ideologie und ihre Werte in Gefahr oder sie sehen ihr Geschäftsmodell in Gefahr aus der fossilen Industrie. Sie haben irgendwelche Interessen, wo sie finden, die Welt, wie sie so, ist, so wie sie heute ist, sollte so bleiben, oder? Mhm. Und das, wie das auch in der fossilen Industrie, die hat sie bei Jahrzehnten kann man nachweisen, dass sie hat massiv Geld investiert, um den Status Quo, den Zustand aufrechterhalten. Will das ihnen nützt. Und von denen gibt es natürlich relativ viele, die mit dem heutigen Zustand relativ gut leben. Mhm.
0: Und gut, es gibt auch die schlaue wie BP, die jetzt auch mindestens so auf, auf Solarenergie setzt, und auf fossile Energie. Ja. Ja, ja, aber und sie machen beides. Oder? Ja.
1: Sie setzen auf neue Technologien und gleichzeitig versuchen sie, die alten noch auszupressen, bis die Zitronen nicht mehr hergibt. Oder? Mhm. Also, sie wehren sich gleichzeitig gegen Regeln, die das Alter würde verändern mhm. Es ist, nicht, es ist nicht erstaunlich, dass das viele Leute einfach nicht in jedes Weltbild hineinpasst
0: und darum, darum schiessen sie so aus allen Rücken. Mhm. Und sie schiessen manchmal auch auf zum Beispiel Greta Thunberg, dass die junge Frau, äh, ich sage jetzt bewusst nicht Mädchen, weil das machen mhm. die, die eben auf sie schiessen, dass die junge Frau über sich egal haben muss, das ist ja auch ja, es Hefte, projiziert ja. sich auch nicht mehr auf die
1: Fakten, sondern es projiziert sich auch auf die Personen. Das geht ja, ja uns auch so. Also es kommen persönliche Anschuldigungen von Betrug, von, von Finanzmissbrauch, von allem Möglichen, ja. von Unehrlichkeit. Also, äh, in Amerika sagen es ist den Messenger, also wenn man, wenn man zielt auf die Person, wenn man keine fachlichen Argumente mehr ja. Aber das ist eigentlich ein relativ klares Zeichen, dass das es schon lange nicht mehr um die fachlichen
0: die Diskussionen geht oder? Sie haben einen Artikel, wo, ich, wo Sie in einer Zeitung als Gastautor geschrieben haben, haben Sie gesagt, es gibt fünf Stadien, von, äh, mit, mit unangenehmen äh, Fakten umzugehen. Können Sie die fünf Stadien noch einmal rekapitulieren? Ja, das habe ich schon mehr
1: geschrieben, aber schon unter anderem im Kommentar in der Weltwoche, gewesen, oder die fünf Stufen der Verneinung. Und, und das ist im Wesentlichen: Zuerst sagt man, ja, das gibt es gar nicht. Oder? Und zweitens, wenn das nicht funktioniert, sagen wir, ich bin nicht schuld dran. Oder Es ist nicht so schlimm, drittens, viertens, es gibt andere Sachen, die wichtiger sind und fünftens, ähm, es ist eh verloren. Und ich illustriere das manchmal mit dem, mit dem Arzt, der sagt, schau, Herr Glocker, das stimmt jetzt nicht, aber der sitzt dick oder ihr trinkt zu viel Alkohol. Oder? Das stimmt auch nicht. Stimmt auch nicht, aber es ist so das typische Phänomen. Und dann müssen wir eigentlich sagen, ja, Herr Doktor, der hat recht, oder? aber was ist die natürliche Reaktion? Und es ist, ist völlig natürlich, dass man sagt, aber ich bin doch gar nicht dick, oder? Und wenn ja, wenn doch, dann muss man sagen, dann kommt das Argument, ja, aber es ist eine ich noch. schwere Knochen. Und wenn das nicht funktioniert, dann sagen ja, aber vielleicht ist es ja nicht so schlimm, ich bin doch, oder die Auswirkungen vom Dicksein sind nicht so das Problem. Wenn das auch nicht funktioniert, dann sagen wir, ja, oh, ich habe schon alles probiert mit der Diät und ich habe halt Stress und was auch immer. Also man wägt es ab gegen andere oder man sagt, der Nachbar ist noch dicker, das ist auch noch ein Argument. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann sagt man, dann lassen wir es halt einfach, es ist eh verloren. Und das ist... Nicht als ein normaler Versuch, das, was von außen kommt, was unangenehm ist, wegzudiskutieren. Wir reden von, von, von kognitiver Dissonanz. Es kommt etwas von uns und das stört. Das ist unangenehm. Also probiere ich das irgendwie wegzudiskutieren und Gegenargumente zu finden. Obwohl, eigentlich müsste ich sagen, ja, die haben recht und ich muss meine fundamentale Anschauung, meine Ideologie, mm. vielleicht meine Weltauffassung mm. überdenken. Aber
0: das ist natürlich hart. Wir hatten auf diesem Stuhl hart. mal eine Ärztin, die Homöopathin war. Und die hat nach ein paar Jahren homöopathischer Praxis hat sie gesehen, dass sie eigentlich das, da mache, das nützt gar nichts, außer dem Placebo. Und hat aufgehört mit Homöopathie. Und sie hat gesagt, und sie ist heute eine prominente Homöopathiekritikerin, sie hat gesagt, sie hätte alle Freunde verloren, sie hätte ihr gesamten beruflichen Umfeld verloren. Und sogar ihre Ehe ist auseinandergebracht. Also es braucht dann schon sehr viel, bis man dann eben eine von diesen fünf Ausreden nicht durch alles durchzieht. Oder?
1: Genau. Also eine deutsche Kognitionsforscherin hat vor kurzem in einer im Fernsehen auch gesagt, es geht um Stammeszugehörigkeit. Oder ich, ich glaube an etwas, weil das die anderen um mich auch glauben. Die Religion ist ein gutes Beispiel, ohne Religionswerten. aber wenn alle um mich um an das glauben, dann glaube ich auch das und ich fühle mich gestärkt durchs Umfeld. Ich, mich, ich bevorzuge mich mit denen unterhalten, die mich bestärken in meiner Sichtweise mhm. Und wenn ich jetzt plötzlich muss sagen muss, nein, ich glaube nicht mehr, ich denke fundamental anders, dann verliere ich eigentlich mein, meine gesamte Zugehörigkeit. Und diese Unsicherheit die ist unangenehm und das mhm. können viele Leute einfach nicht
0: akzeptieren. Ja. Und politische Parteien funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Mhm. Sie haben vorher äh, das Publikationsorgan der Weltwoche auch erwähnt. Also, es gibt keine Zeitung, die mehr über sie berichtet als Weltwoche. Ich habe sie in der <lacht> schweizerischen Mediendatenbank nachgeschaut. Sie sind jetzt sozusagen ein Dauerbrenner. Oder? Eigentlich müssen die Ihnen dankbar sein, weil es äh, steigert wahrscheinlich die Auflage. Keine Ahnung. Also, anyway, wieso lassen sie, sie sich porträtieren von einer Weltwoche Sie wissen ja, was rauskommt. Oder?
1: Ja gut, ich finde grundsätzlich, wenn jemand bereit ist, ein Gespräch zu führen, auch wenn das kontrovers ist, aber es ist auf Augenhöhe, dann habe ich nichts dagegen, ein Gespräch zu führen. Dann kann man ja vielleicht etwas lernen. Es ist sehr mühsam, wenn es nur in persönliche Angriffe mhm. geht, aber mhm. ich finde, ohne Leserschaft von der Weltwoche sollte vielleicht mal eine alternative Meinung gehören und nicht nur die, die typische, typische Editorial von, von Roche Köppel. Ähm, Ob es etwas bringt, das, das
0: weiß ich nicht, aber man kann mir zumindest nicht vorwerfen, mm. in dieser Diskussion nicht zu stellen. Also Patrick Frank hat in der Weltwoche geschrieben, wo sie, wo sie sich über, über Fehler und Unsicherheit geäussert haben, schreibt er, offenbar hat Knutti keine Ahnung. Das ist jetzt nicht so auf Augenhöhe oder nicht so differenziert? Oder? Nein, aber mit ihm aber habe Sie ich auch?
1: keine Diskussion geführt. <lacht> <lacht> er hat das einfach geschrieben und ich habe das akzeptiert, wie ich Sache. Dinge ist akzeptiert okay. Man gibt, gewöhnt sich an das.
0: Eben, es gibt ja die, die, in den Medien diskutiert man viel, und auch bei uns auf der Redaktion diskutiert wir darüber, wie viel muss man ähm, divergierende Meinungen abbilden. Und BBC also wenn der tausend Klimaforscher das sagen und zwei sagen etwas anderes, muss man die tausend gleich wie die zwei. Es gibt ganz viele Risikodiskussionen. Sie haben Gentech erwähnt, sie haben Mobilfunk erwähnt. Das ist immer die gleiche Frage, oder? Und BBC hat einen krassen Schritt gemacht. BBC hat gesagt, so viel von der Wissenschaft ist der Meinung, der Klimawandel ist zum grossen Teil menschgemacht. gemacht. Wir tun die Deniers, die Klimaleugner, nicht mehr zu Wort kommen lassen. Was meinen Sie dazu?
1: Ja, es hat mal jemand, nicht genau wer die Aussage gemacht wenn wenn der eine sagt, dass scheint die Sonne und der andere sagt, regnet es regnet dann ist es nicht die Aufgabe vom Journalisten, beide Ansichten wiederzugeben, sondern es ist die Aufgabe vom Journalist, rauszugehen und zu schauen, ob die Sonne scheint oder nicht. Also, äh, und es ist auch nicht in der Mitte im Normalfall. Die Antwort ist meistens auch nicht in der Mitte. Ich würde sagen, es macht keinen Sinn, Leuten eine Plattform zu geben, die keine wissenschaftlichen Argument haben, sondern wo man ganz klar sieht, es ist, eine, es ist eine ideologische, politische Position. Aber wenn jemand ein gutes wissenschaftliches Argument hat, dann soll er zu Wort kommen. Mhm. Aber dann macht man das typischerweise nicht auf BBC oder Guardian oder in der NZZ, sondern man geht das über eine Fachzeitschrift wo man das Zeug einreicht, dann wird das angeschaut, es wird, es wird publiziert und dann können andere darauf reagieren und sagen, stimmt das, stimmt das nicht. Mhm. Also jeder, der gegen ein Gegenargument hat, der soll sich der gleichen Qualitätssicherung und Kriterien stellen, wie das der Rest von mhm. der Wissenschaft auch macht. Und das macht man nicht im Feuilleton und in den Meinungen und Debatten. Mhm.
0: Aber wie geht denn Meinungsfreiheit? Die NZZ hat beispielsweise sagt auch wir bieten einfach ein Forum, da kann, können Gastbeiträge kommen. Aber sie gehen nicht raus schauen, ob es regnet oder nicht. Mhm.
1: Ja, der NZZ hat eine relativ breite Interpretation von Meinungsbildung. Oder? Ich finde, es gibt Meinungen, aber bei gewissen Sachen gibt es einfach auch Lügen. Mhm. Also, ob ein Thermometer gerade gerade Erwärmung anzeigt oder nicht, ist nicht eine Frage von Meinung. Es ist auch nicht eine Frage von politischer Position, links oder rechts, sondern es ist einfach mal ein Thermometer. Oder? Mhm. Und dort, finde ich, dann, hört Meinungsfreiheit in diesem
0: Sinn auf. Oder ob das Glas runtergeht oder aufhält, ist auch nicht Meinungsfreiheit. Nein, wir lösen. Mhm. <lacht> Gut. Sie haben uns auch noch den Gegenstand mitgenommen. Haben Sie, haben Sie den
1: Gegenstand? Ja, den Gegenstand. Ja, der ist so nie, ja. Eigentlich hätte ich äh, ein bisschen Schnee aus den Bergen mitgenommen, aber, aber es war nicht so Saison. Und, und eben mit dem Klimawandel ist es sowieso nicht mehr so gut. Also habe ich habe erst einen Stein mitgenommen aus dem, aus dem Berner Oberland. Dort, wo eben so typisch, wie man die Ruhe dann wiederfindet, irgendwo in einer Alphütte ohne, ohne Strom. Mm -hmm. Das ist so dort, wo ich finde, dort, dort ist das Leben nicht, ist, nicht alles in Ordnung dort, aber mm -hmm. dort kommen wir wieder auf den Boden zurück. Mm -hmm. Haben Sie so ein bisschen in Oberländer Grind? Ich weiß nicht, das müsste vielleicht meine meter fragen, die die oder hängen, meine die frau so, Die haben <lacht> so Sturige
0: Grinde da, oder?
1: Ich glaube, nicht, aber gewisse, weiß soll man sagen, ein muss man wahrscheinlich haben, mm -hmm. dass man, dass man so etwas macht, dass, mm -hmm. dass man immer sagt, meine Forschung ist auch es ist häufig frustrierend. Oder? Es ist immer ein Kämpfen gegen, gegen Misserfolg und man probiert zehn Sachen und neun davon nicht und man muss trotzdem wieder weiter probieren und weiter probieren. Mhm. Irgendwann geht es dann wieder ein Schritt weiter. Einen mhm. gewissen Durchhaltewillen muss man sicher haben.
0: Haben Sie auch mal genug?
1: Ja, ja, das, das gehört aber, glaube zu jeder Arbeit, dass man irgendwann genug hat. Mhm. Aber, mhm. aber es gibt immer wieder auch motivierende Momente, wenn man wieder mal mit jemandem zusammen sitzt und merkt, ah genau, da ist jetzt
0: noch etwas. Und das ist so das Aha-Erlebnis, mhm. dann wird es wieder spannend. Mhm. Mhm. Haben Sie mehr Freunde aus dem Klimabereich oder mehr aus dem Oberländer oh, das ist, das ist ja. breit
1: gefächert. Mhm. Also es, es gibt sicher natürlich Freunde aus dem, aus dem Klimabereich, die mit ihnen studiert hat mhm. oder mhm. zusammengeschafft haben. Aber es gibt da ganz viele andere. Es mhm. also ist jetzt nicht so, dass wir uns nur mehr mit dem Klima
0: beschäftigen mhm. und nach das nicht. Okay. Bevor wir zu den Massnahmen gehen, und das wäre dann so langsam unser letzten Punkt, möchte ich Ihnen das Bild sehen. Das Bild ist eine Zeichnung von ihrer Tochter. Das hat sie im Alter von 80 gemacht. Sie mit die Frisur anschauen. Also die Frisur verraten, dass das der Papi. Wie heisst sie übrigens? Andrina. Von der Andrina. Die Andrina hat ihren Papi gezeichnet. Und der Papi hat ein weißes Hemd wie heute. Genau. Steht dort und macht bla 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 bla. bla. Also. Was ist jetzt da? Haben Sie manchmal das Gefühl, Sie machen nur noch Blabla, weil Sie es x schon mal schon erzählt haben und es niemand kapiert? Oder hat einfach das Gefühl, ah, der Papi? Was, glaube, was steckt es hinter dem Bild? Das Bild ist
1: in verschiedenen Hinsicht natürlich interessant. Es ist es lustig, wenn man es zum ersten Mal sieht. Kinder sind natürlich gnadenlos ehrlich, aber man hinterfragt auch plötzlich, was macht man da eigentlich macht. Und die Frage, die man sich kann muss stellen, ist, ist das, was wir kommunizieren, wirklich verständlich? Also verstehe die oder dir hier, versteht man, was da, was da abgeht, was wir wollen sagen Oder reden wir mit dieser wissenschaftlichen Zeug völlig am Publikum vorbei? Mhm. Jetzt mit sieben, acht ist es vielleicht Stunde, aber wenn, wenn das Publikum würde sagen, das ist alles nur Blabla, dann, dann haben wir ein bisschen in der Kommunikation. Und jetzt in meinem Fall ist natürlich auch die Diskussion mit der Wirtschaft, mit der Politik, mit den Entscheidungsträgern. Ist, so ein bisschen breiter Frage, was ist unsere Rolle? Was ist die Rolle von der Wissenschaft in der Gesellschaft? Wie viel kann sie, muss sie kommunizieren? Und wo muss sie sagen, jetzt müssen wir uns wieder zurücknehmen und sagen, das ist jetzt ein demokratischer Prozess,
0: den wir nicht können beeinflussen können. Mhm. Sie haben gesagt, die Wissenschaft muss definieren, wo sie steht in der Politik und Sie sind einer, der sich nicht scheut, einmal mal eine politische Aussage machen Sie haben jetzt einen Klimagipfel einberufen. Nein, das habe ich nicht. Ich habe Klima.
1: Angeregt, Nein, das habe ich auch nicht. Das steht allen
0: Zeitungen.
1: Dann müsste die Zeitungen besser Also Die Regularitze <lacht> hat am Wahlsonntag in der Elefantenrunde <lacht> prominent gefordert, jetzt nach dem nach dem Gewinn von der, von der, von der Wahlen bei den Grünen brauche ich einen Klimagipfel. Sie wollen, dass Parteipräsident und Präsidentinnen mit den Klimaforschern zusammensitzen, um zu schauen, wie man jetzt das Problem löst. Mhm. Worauf ich gesagt habe: selbstverständlich, wir stehen zur Verfügung mhm. ähm, mit diesem Expertenwissen und mit unseren Möglichkeiten, die wir haben. Ich das, finde das eine gute Idee. Aber ob das Stand kommt und in welcher Form, das muss noch definiert werden. Und das ist auch nicht an uns, das also zu stimmt viel,
0: Viele Parteien haben zugesagt, oder? Also bis, bis SVP, CVP, FDP ist, glaube ich, noch unsicher. Es laufen ja. noch Gespräche ja. im Moment,
1: ja. aber äh, so wie ich gehört habe, sieht es nicht schlecht aus. Mhm. Aber vielleicht nicht übermorgen.
0: Ja. Aber trotzdem, Sie sind eine, die sich nicht schüchtern über die einmal etwas Politisches zu Sie haben Klimajug, also oh, muss ich aufpassen, ob ich richtig recherchiert habe. Das mich Klimaforscher wieder zurechtwischen. Aber Sie haben die Klimajugend unterstützt, Sie, aber Extinction Rebellion geht ihnen jetzt weit. Gib ich das richtig wieder?
1: Wir haben bei der bei der jungen Klimastreikenden mir explizit nicht gesagt, sie sollen gar aber wir haben gesagt, ihre Fakten, was sie präsentiere die sind korrekt. Ihre Anliegen sind berechtigt, das ist ihre Zukunft und wir unterstützen sie in ihrer Forderung, dass sie sich einbringen wollen in die Gestaltung von dieser Zukunft, das haben wir gesagt. Oder? Mhm. Extinction Rebellion ist zum Teil, hat's, hat's Leute, die Fakten faktenbasiert argumentieren, aber es hat auch solche, die sagen, ähm, in zehn Jahren geht mehr oder weniger die Welt unter, also 80-90% von der von Leute sterben aus und Hungersnot hier und es gibt einfach keine keine schlagkräftigen Argument oder Studien, die das unterstützen würde, dann finde ich, dann ist es, dann ist es problematisch. Oder man muss nicht Sachen behaupten, die nicht stimmen, sonst
0: selbst mal die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft aufzuspielen. Also Sie möchten nicht den Teufel an die Wand malen. Oder die Hungersnot. Äh, eben, Man wann, muss oder?
1: nicht mit der Hungersnot in der Schweiz argumentieren mm. in den nächsten fünf Jahren. Mm. Ich glaube, es gibt Jahre. Zehn Jahre, mm. was auch immer. <lacht> ein, ich, ein. Das ich, falsch, ich, <lacht> ich glaube, es gibt genügend Sachen, die wir wirklich gut verstehen <lacht> und wo wir seit Jahrzehnten studiert haben, die genügend.. Äh, problematisch ist, dass wir das Problem ernst nehmen und dass wir Lösungen finden,
0: ob eventuell nicht morgen untergeht. Mm -hmm. Jetzt gibt es Extinction Rebellion so bis 2025, sollen wir äh, CO2 neutral sein äh, netto. Ähm, äh, die Jugend will 2030 und der äh, Bund 2050. Wo pendelt sie sich ein? Wenn man die
1: Klimamodell nimmt, wo wir rechnen, dann sagt man öppe 2050 spätestens wir sollte man von der Treibhausgas wegkommen, so dass wir das Ziel deutlich unter 2 Grad noch erreichen können. Jetzt mhm. kann man diskutieren, was bedeutet das für die Schweiz? Also muss die Schweiz das gleichzeitig machen oder muss die Schweiz das schneller machen, weil sie mehr Geld hat und mehr Technologie? und Das ist dann wiederum nicht mehr eine wissenschaftliche Frage, sondern eine politische Frage. Oder also was sind die Möglichkeiten? Mhm. Ähm, 2030 kann man erreichen mit Kompensation im Ausland aber ohne das äh, würde ich sagen, es ist nicht unmöglich, aber es wäre extrem schwierig und extrem teuer. Also mhm. wenn wir jetzt nicht irgendwie im Ausland etwas machen, dann würde das heißen, in den nächsten zehn Jahren muss jedes Gebäude, jede Heizung, jedes Fahrzeug, muss alles vollständig umgebaut sein, inklusive Emissionen von der Landwirtschaft, wo wir gar nicht wissen, wie wir das machen Also die, die mhm. sagen, in fünf oder zehn Jahren das machen, ähm, ja, wir können es probieren, wir sollten alles probieren, was wir können, aber es ist, es ist äh, mhm. extrem eine grosse Herausforderung.
0: Und 2025 halten Sie hier für möglich?
1: Ja, das ist übermorgen. Also 2025, mhm. wenn wir schauen, dass wir jetzt über 30 mhm. Jahre Klimapolitik haben gemacht haben und die Emissionen sind nur hoch, in also fünf Jahre ist in fünf Jahren nicht einmal das Gesetz. Oder? Mm. Also das lässt sich fast nur durch kriegerische Handlungen oder sonst irgendetwas erreichen Ich glaube, mit aller Dringlichkeit müssen wir Massnahmen finden, die mehrheitsfähig sind, die sozial verträglich sind und wo bezahlbar sind, sodass also das langfristig ist. Muss es
0: mehrheitsfähig sein? Es geht um das Klima. Ja, gut, wir also, leben in der
1: Demokratie. Ja. Äh, wenn die Revision des co 2 gesetz etwas verlangt, das nicht mehrheitsfähig ist, dann wird es abgehen, und dann wird es mhm. nicht passieren. Also muss man sagen, vielleicht machen wir halt mal einen ersten Schritt, der mehrheitsfähig ist, und dann machen wir einen nächsten mhm. Schritt. Oder? Im Wissen, dass es eigentlich zu langsam geht. Aber, aber es ist der Weg. Mhm. Oder? Wir leben halt nicht in einem Königreich, wo einfach der Chef sagt, so ist es. Oder? Mhm. Das kann die Wissenschaft nicht, das, das darf sie ja nicht und das soll
0: sie nicht. Es gibt ja Leute, die sagen, ach in der Schweiz, wir haben so wenig Anteil am gesamten globalen CO2-Ausstoß. Mhm. Warum müssen wir unsere ganze Wirtschaft auf den Kopf stellen? Ja, das ist das Argument,
1: das extrem oft kommt. Und das stimmt natürlich, wenn nur die Schweiz etwas macht und alle anderen nicht dann bringt das überhaupt nichts, das ist völlig klar. Aber das Argument ist so plump, wie wenn ich sage, also ich muss doch nicht Steuern zahlen, weil meine Steuern im Vergleich zu den Gesamtsteuern der Schweiz, das macht doch keinen Unterschied. Ja schon, aber trotzdem, oder? wenn man ein gemeinsames Ziel hat, dann muss jeder seinen Beitrag leisten und dann muss mhm. jeder Steuern zahlen, sonst, sonst funktioniert es nicht, also es darf keine Trittbrettfahrer geben. Und Du noch kennt das schöne Prinzip von der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung. Sie sagt gemeinsam, also jeder muss seinen Beitrag leisten. Es darf keine Drittbrettfahrer Und differenziert heißt, die, die mehr verursachen, die sollen mehr dazu beitragen. Das ist das normale Verursacherprinzip, mhm. das fast bei allen Umweltsachen gilt. Und die, die mehr können, die sollen mehr beitragen. Und das ist das Prinzip von der Steuerprogression. Und der, der viel verdient, der soll nicht nur proportional, sondern sogar überproportional mehr Steuern zahlen, weil er kann. Und Jetzt kann man schauen, wo steht die Schweiz. Also sie hat einen hohen Fußabdruck. sie hat viele intelligente Leute, sie hat extrem viel Geld, sie hat viel Technologie, stabile Demokratie. Alle Rahmenbedingungen sind in der Schweiz besser als sonst irgendwo auf der Welt. Also wenn mhm. wir sagen, wir können das nicht, oder wir wollen das nicht, oder wir
0: wollen es nur in Russland kompensieren, wird es sehr schwierig, jemand anders davon mhm. zu überzeugen, dass wir das möchte machen. Möchten Sie die Schweizer motivieren, ob schon, Schwellen- und Entwicklungsländer sogar noch hochgehen mit ihrem CO2-Ausstoss? Will die auch ein Anrecht reklamieren auf Entwicklung? Ja, das ist von mir aus
1: gesehen völlig klar. Ein Land, wo keine Strasse hat und keine Schule und kein Spital und kein Strom, die sagen, Berechtigterweise jetzt wollen wir auch mal etwas. Oder? Mhm. Wir wollen auch genug zu essen haben. Man also kann nicht einfach sagen, fertig, jetzt gibt es nichts mehr. Und alle die Szenarien, die man da rechnet, die gehen genau von dem aus. Und die mhm. gehen davon aus, dass die, die können, so wie wir, die ganze westliche Welt, die können jetzt die technologische Entwicklung nutzen und runtergehen. Und die anderen die werden noch so ein bisschen steigen und nachher werden sie auch wieder sinken. Aber man muss natürlich sicherstellen, dass die nicht die gleichen Fehler machen wie wir. Und da sind wir bei den 100 Milliarden pro Jahr, die auch noch eine sind von der ganzen Klimadiskussion, dass man denen hilft, dass sie von Anfang an
0: gewisse Sachen super machen. Nicht so schnell aufräumen. Es gibt also eine Kontroverse über Kompensation. Sie haben vor Kompensation. Also Kompensation heisst, wir verursachen CO2 und macht irgendwo eine Massnahme, wo das CO2 wieder aus der Atmosphäre absorbiert. Bäume pflanzen zum Beispiel. Ähm, da gibt es einen Streitpunkt. Soll man nur inländische Kompensation zulassen oder ist Ausländische, also Kompensation in Indien, in Bangladesch, keine Ahnung wo, ist das ethisch, wenn wir weiter CO2 emittieren, aber wir pflanzen? Oder Es gibt zwei Aspekte: Klima oder Ethik?
1: Gut, Aus der Klimasicht ist es egal, ob ich eine Tonne CO2 hier einsparen oder in Bangladesch oder in China, das spielt keine Rolle. Also eine Tonne ist eine Tonne. So, aber sie dem, kostet weniger in Bangladesch zum Beispiel. Mit der heutigen Art, wie man das rechnet mhm. oder wie die Zertifikate gehandelt werden, kostet sie im Ausland weniger als in der Schweiz. Weil man in der Schweiz nur die Kosten rechnet, um es zu machen, aber den gesellschaftlichen Nutzen, den rechnen wir nicht. Mhm. Also dass wir mit unsere Infrastruktur verbessern, Luftqualität, Arbeitsplätze, all das rechnen wir nicht. Also wenn man das würde reinrechnen würde, dann gibt es Leute, die sagen, es wäre in der Schweiz effektiv sogar günstiger oder sogar gratis, okay. oder? also mhm. mit dem ganzen Nutzen. Ähm, aber das Problem ist auch ein an einem anderen Ort, selbst wenn es jetzt im Ausland günstig ist, wir setzen auf etwas, was es in der Zukunft nicht mehr gibt. Weil wenn alle auf null müssen, dann gibt es die Auslandkompensation, spätestens in 30 Jahren gibt es die nicht mehr. Weil mhm. alle sind auf null. Also wir zahlen jetzt für Kompensation und später müssen wir unsere Infrastruktur trotzdem noch umbauen, dann zahlen wir noch einmal, oder? Und ist natürlich der oder wird es sogar teurer? Oder? Natürlich, es mhm. wird teurer. Mhm. Ähm, und er ist der ethische Punkt, der durchaus gerechtfertigt ist. Also wenn die Reichsten sagen, ich bot nicht oder ich muss nicht, ich zahle ein bisschen, so dass die anderen tun, dann ist es schwierig, die anderen davon zu überzeugen, dass sie es machen. Oder? Also mhm. wir, haben, wir haben den Dreck verursacht, also ist es nicht als eigentlich korrekt und fair, wenn wir zumindest einen grossen Teil von diesem Dreck selber wieder aufputzen. Mhm. Also, und kommt dazu dass es natürlich eine Chance. ist. Costas äh, Pouloukos von der ETH hat einmal gesagt, ähm, wir, wir pflücken zuerst mhm. die fängende Frucht Früchte. Und irgendwann müssen wir weiter rauf beim Baum. Und dann brauchen wir eine Leiter. Und der, der zuerst eine Leiter entwickelt und baut, der kann nicht nur weiter rauf, sondern er kann seine Leiter verkaufen. Mhm. Und ich glaube, das ist die
0: Rolle, die eine kleine Schweiz haben kann. Mhm. Wunderbar, Retro-Knutti. Sie machen Mut im Sinne von. Auch die Chance gesehen, oder? Die Leiter nicht nur für sich entwickeln, sondern. Absolut. Wir haben keine andere Wahl. Oder? Ja. Ich würde jetzt gerne dem Publikum ähm, Gelegenheit geben, wenn Sie eine Fragen haben. Professor Edu Knutti, Klimaforscher ETH Zürich, hat uns redend Antwort gestanden. Bitte da zwei zweite Reihe. Ich nehme die Stichwort auf, Beat. Mut. Haben wir genug Mut, dass wir das schaffen, egal ob jetzt 2030 oder 2050, um die Klimaziele zu erreichen? Ich habe manchmal das Gefühl, wir haben gar nicht den Mut, wir schaffen das gar nicht.
1: Ja, also, ob wir es schaffen oder nicht, sind verschiedene Teile. Es ist die Frage, ist es technisch machbar, ist es bezahlbar und haben wir gesellschaftlich und politisch den Willen, es zu machen? Ich würde sagen, zu den ersten ist die Antwort ja. Beim, beim letzten haben die bis vor einem Jahr gesagt, Nein, wir haben den gesellschaftlichen Willen im Moment nicht. Aber im letzten Jahr ist doch einiges passiert in der, in der öffentlichen Diskussion mit den ganzen jungen Leuten und auch Älteren, die auf die Straße gehen, dass ich doch ein bisschen optimistischer bin, dass vielleicht die Bereitschaft größer ist, jetzt etwas zu machen. Aber es ist klar, es braucht mehr. Es braucht wesentlich mehr Mut. Wir können, nicht, wir können die, die, die Probleme nicht mit den alten Strukturen und den alten Lösungsvorschlägen lösen, sondern wir müssen wirklich ganz fundamental neue Wege gehen, sonst wird es nicht klingen. Was wäre aus Ihrer Sicht äh, der nächste Schritt, äh, den wir jetzt angehen können? Also wissenschaftlich gesehen, wo können wir ähm,
0: den grössten Schritt vorwärts machen, wenn wir in welchem bereich etwas verändert?
1: Also ist das äh, Mobilität oder so etwas meine ich. Gut, also die Emissionen in der Schweiz, die sind überall. Oder? Sie, sind, äh, sie sind etwa zu, jetzt muss ich muss die Zahlen nachher bringen, zu 25 Prozent sind sie im im Straßenverkehr 19 Prozent, sie sind im Flugverkehr etwa 15-16 Prozent 15, in der Industrie, in den Gebäuden dann etwa noch 11 Prozent in der Landwirtschaft, noch ein Dienstleistungen, noch ein Abfall, wenn man alle Treibhausgas nimmt. Das ist jetzt für die Schweiz. Das also ist nicht ein Mord und damit gibt es nicht eine Lösung, sondern es muss Maßnahmen geben in allen Sektoren. In den Gebäuden ist es im Prinzip am einfachsten. Dort hat man schon bewiesen, dass es geht mit Gebäudeprogrammen Wärmepumpen und so weiter Häuser Häus isolieren geht. Dort ist es nur eine Frage von technischen, Anreizen, äh, technischen Lösungen und finanziellen Anreizen, dass es sich möglichst lohnt. Ähm, in der Mobilität muss es richtig Elektro- und Wasserstoff geben, beziehungsweise idealerweise keine Autos mehr oder weniger Autos oder zumindest einfach mal kleinere Autos. Das muss nicht immer ein 2-Tonnen-Monster sein, das hier rumfährt. Bei den der Flugreisen, das ist in der Schweiz relativ ein relativ hoher Anteil. Und der steigt immer noch mit 5% pro Jahr, trotz Flugscham-Diskussion. Mm. Und dort gibt es im Moment keine technischen Möglichkeiten. Da gibt es einfach nur eins Wir müssen uns überlegen, muss man wirklich einfach zwei-, drei-, vier mal im Jahr um die Welt fliegen äh, in der, Im Bereich von der Ernährung ist es klar weniger tierische Produkte, Fleisch-, Milchprodukte usw. So also es, gibt, es gibt eine ganze, eine ganze Palette. Aber vielleicht noch zu der Formulierung was ist wissenschaftlich gesehen was man muss es ist eigentlich eben nicht eine wissenschaftliche Argumentation sondern Wissenschaft zeigt nur was kann man machen mit verschiedenen Maßnahmen aber ob man jetzt eine Lenkungsabgabe macht oder ein Verbot oder eine Steuer oder eine Subvention und in welcher Form dass man das ausgestaltet dass das fair ist das ist eigentlich eine politisch gesellschaftliche Entscheidung die, die Demokratie als Ganzes muss fällen.
0: Wir haben jetzt von der Forschung gehört, was in der Vergangenheit geforscht ist und die Resultate vorliegen. Aber wo denken Sie, dass in nächster Zukunft die größten Erfolge in der Forschung werden kommen, die uns unterstützen auch die Ziele zu erreichen? Geht es in der CO2-Bindung oder, oder wo mit die nächsten, wo
1: würden Sie die nächsten Erfolge in der Forschung erwarten? Es gibt ganz viele Bereiche, wo, wo es Forschung braucht und wo die Forschung etwas kann, kann beitragen Also es ist einerseits im Bereich von von der Effizienz, also von der simple Glühbirne, die weniger Strom braucht, zum Motor, der besser funktioniert, die ganze Energieversorgung, also erneuerbare Energie, das intelligente Netze, die das, das Ganze steuern. Da gibt es riesige Herausforderungen, wie wir mit den schwankenden Nachfragen und Produktionen umgehen. Es ist im Bereich von der CO2-Bindung ein interessante Projekt, dass man CO2 probiert aus der Luft direkt zu nehmen und in die Boden zu pumpen im Prinzip machbar, kostet einfach noch zu viel und ist nicht in grossen Mengen verfügbar, aber das wäre so quasi die Lebensversicherung für die Emissionen, die sich sonst nicht vermeiden lassen. Im Bereich von der Anpassung ist Szenarien für, für kleine Räume, also für die Schweiz zum Beispiel. Also wenn ich jetzt möchte wissen, lohnt sich in Davos noch eine Beschneiungsanlage im Südosthang, dann können wir das im Moment schlecht beantworten, weil einfach die räumliche Genauigkeit noch nicht da ist. Also wir schaffen dort an der da der Klimainformationen so, dass auch die, wo es Haus bauen oder eine Abwasserleitung machen, das quasi zukunfts klimaresistent können, können planen. können. Also es ist ein ganzes Spektrum von Sachen, die da könnt beitragen, aber die Forschung allein will es nicht richten. Wenn der gesellschaftliche Wille nicht da ist zu der Veränderung, dann längt es nicht.
0: Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie nicht über Gebühr vom Abbüro abhalten. <lacht> doch Knut, ich danke ganz herzlich für die spannenden Einblicke, für die Ausführungen. Ich glaube, das ist ein schönen Applaus wert von unserem Publikum. In einem Monat, am 3. Dezember, sehen wir uns wieder. Es geht dort um ein anderes Reizthema ADHS. Ist ADHS eine Erfindung von der Pharma oder eine echte Störung oder eine Beeinträchtigung, die man muss behandeln? Wir haben Susanne Waliz bei uns, sie ist von der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich und ich sage Ihnen etwas. Die zweitmeisten Tickets von allen Vorverkäufen sind jetzt schon weg. Ich freue mich jetzt. Nein, es ist wirklich wahr. Es ist wirklich wahr. Ein weiteres Reizthema. Ich freue mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Nachher machen wir Pause. Bis im Februar. Erlebe Wissenschaft persönlich live. Alle Informationen und Tickets gibt es auf www.wissenschaft-persönlich.ch.